0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle des fêtes de fin d'année. Et je vais aller droit au but. Si tu réfléchis deux minutes... Quelle est ta plus grande crainte à mesure que le jour J approche Je veux dire en tant que parent bien sûr. Et oui, je crois qu'on a tous peur de la même chose. Que ça explose dans la famille ou entre amis le jour J, façon feu d'artifice mal programmé, alors que notre attente serait plutôt du côté d'un paysage de cartes postales façon petit village de montagne paisible enseveli sous la neige. Mais le risque de tension est pourtant bien là et tu as sans doute remarqué qu'il augmente de façon proportionnelle avec le nombre de tes enfants. Alors, dans cet épisode, je te propose de te donner toute une série d'astuces pour que les choses se passent au mieux. Attention, l'objectif ne va pas être de museler tes enfants pour qu'ils soient perçus comme des parfaits petits anges par tante Marie-Charlotte, mais plutôt que toute ta famille ressorte de cette période de fête de fin d'année en se sentant plus proche et plus soudée encore. Déjà, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi cette période de fête de fin d'année est si propice aux explosions et aux tensions émotionnelles C'est quand même étonnant, non On a l'impression de créer un condensé de merveilleux pour nos enfants, retrouvailles avec les cousins, les grands-parents, cadeaux à gogo, friandises à l'infini, sorties en famille souvent assez étourdissantes, avec papa et maman davantage dispo pour leurs enfants, ils devraient être les plus heureux du monde et cela devrait être générateur continu de bonheur et de délectation, non Pourquoi ces moments sont ceux pendant lesquels les crises se déclenchent plus que dans l'ordinaire Ça ne plus rien y comprendre. Eh bien, tiens-toi bien. C'est justement parce que nos enfants se sentent plus dorlotés et plus en connexion avec nous qu'ils auront tendance à utiliser ces moments-là pour exploser en crise de rage et d'indignation. Chez Hand in Hand, pendant nos ateliers pour parents, on parle souvent du concept de la sortie gâchée. Il s'agit de cette situation où ton enfant vient de passer un super moment en famille, que ce soit une sortie en forêt, en montagne ou à la fête foraine, tu as senti ton petit ultra heureux et détendu. Mais au moment de partir, il explose littéralement en larmes et refuse de s'attacher dans la voiture. Cela laisse évidemment très perplexe. Alors, Laisse-moi décrypter ce qui se passe pour ton enfant. En fait, c'est justement parce que ton enfant s'est senti choyé et chouchoté pendant la journée qu'il se donne l'autorisation de vider son sac émotionnel. C'est parce qu'il sent toute la présence et tout l'amour de ses parents qu'inconsciemment, son cerveau se dit « Ah, ils sont dispos, c'est l'occasion ou jamais !» Et c'est là qu'en tant que spectateur, tu vois arriver une crise qui peut paraître totalement démesuré. Non, il ne s'agit pas d'ingratitude, de caprice ou que sais-je. Il s'agit juste d'un enfant qui se sent enfin en connexion pour pouvoir vider toutes les frustrations qu'il ressent en lui. Pour t'aider à comprendre, c'est exactement le même mécanisme que quand toi, adulte, tu fais face à une situation ultra stressante, genre emmener ton enfant aux en urgence ou bien se retrouver pris dans un accident de la route, et que tu restes stoïque. Stoïque, oui, mais que jusqu'au moment où la situation est entre de bonnes mains et où tu retrouves tes proches. C'est seulement à ce moment-là que tu t'autoriseras à laisser filer quelques larmes ou à exploser de rage pour une bagatelle qui n'a rien à voir. J'appelle cela le mécanisme de la chasse d'eau. Il fonctionne chez tout le monde, petit ou grand. Alors, mon conseil, quand tu te retrouves avec une situation type sortie gâchée avec ton enfant, d'une part, Anticipe que cela risque d'arriver et prévois-toi un petit temps de 20 minutes dans ton planning pour pouvoir accompagner cette crise par ton écoute et ta présence. D'autre part, pendant la crise, dis-toi que ce n'est pas juste du temps perdu, mais réellement une séance, au sens où cette crise a une utilité. Elle est dure pour nous adultes, mais elle fait un bien fou à ton enfant. Tout ce qui sort à ce moment-là n'aura plus besoin de sortir par des gémissements, des énervements et des tensions avec le reste de la fratrie à un autre moment. Et votre relation à tous les deux en ressortira grandie. Mais pendant les fêtes de fin d'année, il n'y a pas que nos enfants qui peuvent exploser. Et oui, nous aussi, adultes, avons souvent tendance à nous sentir restimulés et d'humeur parfois peu avenante. Et ce même si les choses d'un point de vue extérieur se déroulent à merveille. Alors, que se passe-t-il Eh bien là, le process est un peu différent. Il suffit d'un petit déclencheur chez nous, parfois inconscient, pour que notre cerveau soit alors catapulté dans une humeur qui peut être plus ou moins massacrante. Ça peut être un chien qui s'approche un peu trop de tes enfants, une pression consommée pour que tout soit parfait et qui est accueilli par un commentaire un peu plombant qui nous fait nous sentir peu reconnus, ou bien encore... Un sentiment un peu trop connu de « déjà vu » quand on retrouve notre fratrie à nous et que de les dynamiques de relations reprennent leur bonne vieille d amitude d'antan. Si rien qu'à la pensée que les fêtes arrivent ou que tu vas revoir telle ou telle personne de ta famille, tes poils se hérissent, alors crois-moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela veut dire que tu es capable d'identifier ton déclencheur et que tu vas pouvoir travailler dessus avant le grand jour. Et travailler dessus chez Haninen, ça veut dire tout simplement en parler. De préférence avec quelqu'un qui sait écouter sans juger, sans te conseiller et avec chaleur. Le but de cette écoute Te libérer de tes tensions en parlant de ce qui te tracasse. Peut-être en te rappelant un épisode similaire qui t'est arrivé petit. Essaye de revenir dessus avec l'aide de la personne qui t'écoute, pour retravailler ce narratif en te rappelant que tu es fondamentalement quelqu'un de bien et qui mérite du soutien. Et que petit Peut-être aurais-tu mérité plus de soutien et d'écoute. Peut-être auras-tu besoin que la personne en face de toi te propose une sorte de jeu de rôle, qu'elle prenne pendant quelques minutes le rôle de ton père ou de ta mère et que tu lui dises les choses qui te pèsent, qui ont besoin de sortir, mais que tu ne peux pas dire en face. Si tu veux en savoir plus sur cette écoute d'une puissance incroyable, je t'invite à écouter les épisodes 10, 11, 12, 13 et 14 de mon podcast qui parle du partenariat d'écoute. Et puis, autre cas de figure, tu n'as peut-être aucune idée de pourquoi tu te sens aussi mal dans tes baskets à mesure que le grand jour approche, ou pourquoi tu es d'humeur aussi maussade depuis que tu as avalé cette tranche de magret de canard aux pêche. Dans ce cas, je t'invite à ne pas te juger genre « mais qu'est-ce que je suis associable » ou « j'aurais dû me reposer plus avant d'arriver » ou bien « qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de venir ici ?» à la place, je t'invite à adopter une posture tout en curiosité, et non jugeante. Tiens, c'est bizarre tout ce que cette tranche de maigre canard déclenche chez moi. Je me demande d'où ça peut venir. Le psychiatre David Siegel parle de mémoire implicite pour désigner tous ces fragments de mémoire qui n'ont pas réussi à être processés comme les autres car associés à des situations de stress et qui ressurgissent de façon impromptue dès qu'une odeur, un goût ou une parole y font écho. Dans ce cas-là, il te vaudra peut-être un peu plus de travail pour venir à bout de ces déclencheurs. Encore une fois, un partenaire d'écoute patient et bienveillant te sera d'une grande utilité. Mais ne cherche pas à comprendre à tout prix le « pourquoi » qui se cache derrière une réaction que tu juges peut-être sous -polet. Parfois, ce n'est pas les mots qui aideront à guérir, mais juste un fou rire avec ton partenaire d'écoute, ou quelques larmes, ou des tremblements, voire des bâillements. Ne sous-estime pas cette libération émotionnelle que le corps rend possible. Ces séances d'écoute n'empêcheront pas au trigger de se manifester à nouveau, mais ta réaction à ce trigger pourra s'en trouver changée. Tu ne ressentiras plus le besoin de te mettre en mode alerte maximum et tu te féliciteras alors peut-être intérieurement du recul que tu es maintenant capable de prendre, face à une situation qui te hérissait les cheveux encore pas plus tard qu'au dernier repas de famille. Les fêtes de famille sont aussi l'occasion de revoir des proches que nous n'avons pas vus depuis longtemps et de faire le constat que nos pratiques parentales ont parfois évolué dans des sens... différents. Il a encore sa tétine Tu veux vraiment le laisser derrière un écran tout l'après-midi J'ai lu une étude qui disait que... Oh, laisse-les se battre, ils sont habitués. Eh oui, ces petites remarques peuvent être dures à supporter, et ton sens de la répartie n'est peut-être pas suffisamment aiguisé pour y faire face à chaque fois. Alors je te propose de te créer une petite bibliothèque de réponses toutes faites à sortir dans ces situations-là. Le but n'est ni de casser ton interlocuteur, ni que tu t'excuses et te ranges à son avis, mais juste que tu assumes tes choix parentaux, avec confiance devant les autres. Pour la tétine, tu peux t'entraîner à avoir une réponse du style Et eh oui, je sais, il a trois ans et demi, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, et c'est OK. Pour les écrans, ça peut être. Bah oui, je suis loin d'être un parent parfait, et je suis au courant de ses études. C'est chouette si chez toi tu arrives à avoir moins de temps d'écran, c'est cool même. Et pour les enfants qui se battent, ça peut être. Je préfère intervenir. Je sens que mon fils est un peu fatigué et à la maison, j'ai l'habitude d'être présente quand ça dérape. Ça permet de remettre tout le monde en selle plus rapidement. Tu vois l'esprit Et puis, il y a un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé. Ce sont les repas de famille. Aspect central de ces fêtes de fin d'année dans notre culture. Perso, je viens d'une famille où les enfants restent à table pendant tout le repas avec les adultes et finissent leur assiette par respect pour la cuisinière. Pour autant, ce n'est pas cette règle que j'applique avec mes enfants. Chez moi, un enfant qui n'a plus faim peut sortir de table, que les autres aient fini ou pas, et que son assiette soit vide ou pas. Tu imagines donc la boule de stress que je peux ressentir quand je débarque chez mes parents pour un dîner un peu festif, et que ma maman a passé ses dernières 24 heures à nous concocter un repas de fou. Je sais qu'il y aura des tensions et des frustrations, à la fois pour ma maman qui se sentira déçue, et pour mes enfants qui ne se sentiront pas à la hauteur ou ultra intimidés par leur grand-mère qu'ils voient peu souvent en plus. Alors, voici l'attuce que je te livre. Anticipe ces moments-là. Avant d'arriver au dîner, prends-toi un petit temps avec ton enfant, où tu lui offres 20 minutes de ton temps. Et propose-lui de faire avec toi ce qu'il a envie. Un tour en vélo, jouer au Playmobil, te raconter le dernier livre qu'il a lu. Son imagination est la seule limite. Et ton objectif est simple, que ton enfant se sente reconnecté à toi. Plus il se sentira bien avec toi, et plus il sera en mesure de se montrer coopératif et flexible durant le dîner. En arrivant, essaye de passer également un petit moment en tête à tête avec la maîtresse de maison qui t'accueille, pour partager une bière ou un café avec lui ou elle. Le but est de se reconnecter avec elle, si possible loin du stress des préparatifs, et lui montrer toute l'appréciation que tu lui portes, ainsi qu'à son travail. N'hésite pas alors à lui introduire en douceur la règle que tu as à la maison pour tes enfants au sujet de repas. Peut-être que le compromis trouvé sera que ton enfant demande la permission de sortir et qu'il débarrasse son assiette. Enfin. Quand le moment fatidique vient, où ton enfant n'est clairement plus disposé à finir ses haricots, ni à attendre que le fromage ait été servi, tu n'as plus qu'à dérouler le plan que tu as établi avec la maîtresse de maison. Pas besoin de culpabiliser ton enfant pour qu'il ne reste plus une miette dans son assiette sous prétexte que le canard demandait des heures de préparation. Pas besoin non plus de se justifier publiquement auprès de ta maman et de créer des tensions. Qu'en penses-tu Ne sous-estime jamais la puissance de passer du temps avec d'autres adultes pour juste les écouter et leur offrir un temps d'écoute un peu informel, sans les juger, les critiquer ou les conseiller. Enfin, n'oublie pas, le rire est la distance la plus courte entre deux personnes. Alors, si tu sens des petites tensions familiales entre enfants ou entre adultes et enfants, je t'encourage à introduire un peu de « je écoute ». Tu sais, il s'agit de cet outil qui consiste à faire rire un enfant, voire les autres adultes aussi, en prenant, nous, le rôle du plus faible ou du plus pâteau. Alors, pas de panique, je ne te demande ni de faire preuve d'une énergie débordante, ni d'un sens de l'humour inégalé. Keep it simple. Un de mes jeux préférés, c'est par exemple faire mine de m'asseoir sur un canapé sans voir qu'il y a déjà un enfant qui est assis, et de demander à voix haute hm, ben « c'est bizarre, j'ai l'impression que le coussin bouge sous moi. » Quelqu'un sait ce qui se passe Ou bien encore, allonge-toi sur le canapé et annonce avec plein d'espoir. Oh, mais qu'est-ce que je me sens bien J'espère que personne ne va venir s'asseoir sur moi. Je te laisse évidemment devenir ce qui ne manque pas de se passer derrière. Si tu es à la recherche d'autres idées comme ça pour égayer des moments de fête parfois un peu tendus, je t'invite à télécharger sur mon site internet www.hanineanparentingavecsofie.com mes trente idées de jeux écoute téléchargeables gratuitement. Je mets le lien dans la description de ce podcast également. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de belles fêtes de fin d'année, pleines de rires, de liens, parents-enfants régénérés et d'amour. Et je te dis à l'année prochaine pour une nouvelle saison d'épisodes de podcast. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt